0: 什事，我们要今天的数字，哎，本来讲说昨天到六万多，已经慢慢往下降。今天破的又回到八万两千三百六十三。你只有讲过，我们现在是把它压到高原起，这高原起会像锯齿一样，高高低低，高高低低，看起来就像你之前所说的一样。可是另外有个趋势就是，双北看起来是慢慢往下，可是中部、南部看起来数字是往上，往上了以后有个让人家担心的是。我们都知道，双北的医疗资源相对来讲是比较充足的哦。如果双北的医疗资源这么充足的状况下，碰到这样的疫情，你都让医护这样子焦头烂额，那我们是不是要对中南部，哎、欸，你的医护的资源的调配就变得更重要了
1: ？我其实说，先说这个八万，昨天到六万，今天到八万。对，我还是死命的想去问到底每一个县市的 PCR 多少哈、哦？没有问到哦。那可是我觉得有一点比较确定的是，如同你刚刚说的。我们不是非常确定北北基桃是不是到高峰，可是我们很确定中南部应该是走向高峰。那中南部走向高峰，这这是看数字就知道。对，那今今天就刚刚何美香老师在脸书有分析，我觉得很有道理，我跟大家分享一下。他说，注意一下北北基桃还不止哦，还有宜兰、新竹、花莲，以上念过的这几个县市，他们的共通点是，他们大概感染台面确诊的人数已经超过五 percent 那超过五 p e 之后，他的人数开始台面上下降。对，所以他觉得这几个至少大概到高原了。哦、我们不要说高峰嘛，<對>因为我们知道其实有检验的那个量能的问题。哈，可是至少他类似纽西兰已经到高峰。是，那可是其他的到高原的意思是他可能维持，他不会再往上。对，他也不一定会往下走。呃，可能还要一阵子，就如同纽西兰大概撑了一个半月。哈。那何美祥老师说，刚刚念的那一些，大概占台湾的人口的一半，<對>这些县市。那现在很明显，其他的县市在往上，那这些县市也有一千万人。那所以他说，那些县市现在才要走上高原，如同保杰说的哦。我我觉得真的，我也会担心，就是他们的医疗量能会不会有<對>有问题？因为大家知道，特别是台北市啦，台北市其实医疗量能很很好。是。那新北乍看。虽然没有那么好，可是因为双北其实是一日生活圈，可以互相支援。<对>那所以其他的地方，我觉得一定要看着。就这过去的一个月，双北在因应所有的这个，不管是开设这些呃急门诊，然后居家照顾上面的经验，假如有一些做的不是很好的叠交的地方，他们一定要参考。好，那另外一个是让很多的爸爸妈妈非常担心的是。嗯一开始大家
0: 看到这个小儿开始发展脑炎的时候，其实很多人还觉得非常疑虑，因为我们看到其他国家的例子，今天你得到了 COVID-19 或者 Omicron， 你变成脑炎的几率是非常低
1: 。可是台湾已经好几例了，今天有一个十岁的小朋友，那不是把大家爸爸妈妈给吓坏了吗？对，我们目前已经看到大概六七例了。哦，那我们的分母大概现在是十三万九岁以下的小朋友，哈，上礼拜十一万，现在大概十三万左右。欸那所以你去算比例，当然还是很低。可是问题是每一个其实都让大家触目惊心哦。像谢中学医师今天有分析，就是大家记得，因为以前有一个长病毒其十也很有名哦。对，病毒它也是会清洗小朋友的脑。然后这一次我们看到的哈、哦，病程都非常的快。谢那个谢医师也有分析，几乎都是一发病一诊断。然后很快急转直下，几乎没有什么让我们有应变的空间吼，长病毒还好，长病毒是先出个疹子嘛吼，然后它会在后续大概两到七天才恶化，有一点让我们救这个小朋友给药应变的时间。<对>可是这次我们观察到好几个脑炎真的是急转直下，它很可,可能是到院也许不到二十四小时，忽然就<对>就抽筋、擦板。脑炎的这个病程发展这么快吗？这个黄立明老师今天有讲，因为他自己我，我其实看这几个案例，我也有这种感觉，我有怀疑哈、哦，就是一种这好像不是病毒本身啊。哦，这有一点像是免疫的风暴，就是这个病毒引起了免疫的风暴，而这个应该不是病毒本身独立的问题，可能是我们人种基因或是环境的问题。那这种很严重的，所以你说是在
0: 台湾比较特定的发生的状况？
1: 对，因为我们在别的地方，除了香港之外，对，那日本我死命的找，我找到了一例啊，对，而日本你知道儿童确诊已经超过一百一十万例，他们也就四月底发生了一例立木县报的女童这样子哦、喔，那他们的新闻其实一下就过去了哦、喔。那也就这一例，那韩国。菲律宾邻近的国家，我其实都没有看到。对，所以为什么黄丽敏老师还有很多儿科的专家才会忧心忡忡？他们觉得这个的确是警讯。你看，我们现在才十一万，对，超过十一万确诊，可是我们已经看到六例、七例脑炎，然后有一定人数的死亡，这个绝对是一个警讯哈。那可能会影响到我们是不是应该要强烈考虑，特别是五岁以下的小朋友打新冠疫苗的必要性哦。好，那另外一、就、个是。我们现在因为你要去解除这个整个的医疗的这种量能
0: 问题，解除这种医疗人员的压力的部分，我们不能再去搞皮塞羊了。所以我们要把我们要开始快塞羊就是羊，我们要把它回归到基层医院。可是讲了那
1: 么久。搞了半天说，哎、欸，我后天可能就要实施了，可是我要怎么做，竟然还不知道。嗯、对，我知道他们今天好像是要去跟基层医师沟通嘛，吼，你现在才要沟通今天？今天高雄都沟通完，你现在才要沟通？就今天才要开会。那我昨天看到的新闻是说，他们应该是要依赖基层医师，我猜应该也是基层医师用视讯的方式为主啦。哦、是，因为你不太可能希望一个快塞羊的人还跑去诊所，对不对？对，他其实就是互相污染嘛，哦，那。如可是，如同我们最近讨论的，就是假如原本我们这种65岁以上还有三种人做视讯的时候，其实就已经塞车，塞车约约不到，<对>爽约哈、哦。那一天也许看个20个就已经了不起了哈、哦。那是不是可以承担我们所有的量呢？我觉得这是很大的问题。对。那可是我觉得应该，假如我们是虽然说名义上是开全部，可是重点其实还是为了那些可以拿药的人，对不对？对所以限缩在那些有重症风险因子人，也许分母就没有那么大。对，因为那些人才很有动力，他一定要快塞阳就确诊，<對>然后他可以拿到药嘛。那缩在这些人的话，那就不是全部九十九点七的人都会去的话了哈。<對>我觉得应该量能可能还可以撑得住。好，董一下，你觉看到了苏三章讲话、就是，就说
0: 哎，这个就代表说今天这个报告，你已经告诉我说快塞阳就是阳了，结果这个报告到了，一定是院长看了以后说哎。怎么一点方案都没有，一点程序都没有，搞
2: 了半天你要推一个政策？怎么推你还不知道？呃，现在据说是现在计划是本周四开始实施了哈，啊、但是还在做最后确认。的第一个，我好先先回答你的第一个问题。第二个问题，一般来讲的话，苏贞昌他没有这个知识,個知識会做这种做这种探讨的。他居然会懂这个事情，让我觉得很意外，你知道吗？嗯欸、一定是有别人跟他讲，说这个还没搞定，你知道吗？那没有是谁告诉他，我不晓得了。我觉得最可怕的是。今天陈世忠这批人士，你的基本行政能力都看不到。对，可是他，但是经过四天的研究以后，他认为不是这样子，他预定礼拜四可以做了啊。那中间决策发生什么事情，陈世忠从头到尾这个整个的整个的处理政策方向都是混乱无比。我们都知道啊，陈世忠检可检讨的事情呢、啊，这个点点滴滴太多了了哈、啊。但是我要讲的就是他礼拜四他有趣在哪里，你知道吗？他现在计划是干什么？他把现在已经设,设立的这个大型的快筛站，<对>全部转型成医疗站，哇，这这个是世界首例。为什么我讲这个世界首例？他这个毛病来了，你知道吧？因为一个塞快快筛站，我了解，譬如说中校医院，他一天要快筛大概九百个人，<对>做 PCR 九百个人的这个原来就是定 PCR 的量嘛那如果这个三种现在在中山一，在这个中山机場,场定的，我猜数量也在一千个、一千个人左右。那你赚一千个人的门诊量是多大？你知道吗？大家现在说把它直接转型变成一个医疗站，我老天爷，那医疗站要看一千个门诊的病人的医疗站是多大？你知道吗？是一个大型医院啊，啊<对>，因为我我记得就是说，你三种的门诊或者台大门诊，大概顶多一天是两千个人左右，对，全部偷偷门诊两千个人左右，你这个转型成医疗站，这个有可能吗？所以我觉得这个我们的陈时中啊，他这这一次呃，反过来证明好，第三点就证明说，我们总统决策三大方向的第一项，对，就是说要广设大型筛检站。这是我们总统在做的最有魄力的一件事情，<對>结果今天在证明是不是错误的政策。啊这是错了，总统做了一个错误的事情啊！<對>那为了要收拾，要给为了要收拾善后，把它改成医疗站，就我刚刚讲的啦。你一个门诊一千个病人的门诊的那个基地是多大？他他也上过，这就是城市中讨人喜欢的地方。那<笑>马上转型，转型之后我，我我刚刚讲了嘛，因为我当过公立医院执行长嘛，我们一天做的门诊量多少量我知道，我要多少的站立。在那个门诊的部分，要的做后勤的整个资源上去，<對>才能支援一千个人的，不要一千五百个门诊是不得了的，<是>很大的一个地区医院呢、欸，才能够做到五百个门诊的、啊。对，所以这个只是荒谬之极的一个一个转型。我看到目前的资料是这样子，不知道对不对，但我们礼拜四就知道到底会出什么样的大阳向。好，所以我看
0: 现在这个我也看到说，今天松山机场马上哎、欸，你要从快筛站变成你要看病。你要给药，这也太厉害了吧
3: ！所以其实啊，中央可以做的事情其实很多，只要中央可以给资源，中央可以把人找来，好，我谈一谈你需要什么，你要快筛，你要疫苗，你要这些 p a s l o v i 你都可以做调整嘛。而且北部、南部城乡版就不一样了。我再强调一次，指挥官、院长跟总统，在现在目前疫情一天八万、十万之后，早就应该要开全国防疫会议了，对不对？但是问题是都没有啊！但是讲这句话的时候，苏院长等下打掉来了。谁说没有？开了四次，我还特别去问台北市政府跟西北市政府，哎、欸，还真的有。四月二十三。四月二十八、五月十五开了几次的视讯会议？哦，那就是双美不对啦，人家跟你开会啦。来视讯会有跟宝杰哥报告，现在目前人在确诊在家里的科患者，五月十五那天他就去参加了，而且是前一天五月十四才通知紧急会议。<通>可是
0: 紧急通知，他都是前一天才讲，前一天才讲，都是前一
3: 天才讲。我问了好几次了，开到现在大概有四次，从四月到五月这两个月当中，可是呢他并没有主题，只是说你可以来，你可以市长来，可以副市长来，也可以卫生局长来。没有特别讲，那那么多的线是在那边有问题就提出。五月十五号柯文哲昨天跟他提了很多问题，包含三加四的相关的东西。<对>但是问题是，现在台北市跟新北市他们眼睛看到的那一块，别人有而我没有的，我们老吹牛还是四月六号台北市我开车也能到啊，柯文哲七加踏车也能到啊，为什么总统的官邸？这样子的防疫会议没有柯文哲，可是对不对？可是参加这个防疫会议很重要吗？那个防疫会议，保协克，我事后才知道，你知道当天在专案报告好像是周志浩署长，他拿出全世界九十个国家，他的疫情什么时候上去，什么时候下来，哪一天会有几万，通通算了清,清清楚楚，跟蔡总统报告哎。所以那时候如果柯文哲跟侯友有看到的话，快筛他就会去买啦，他这个相关的这些筛检他就会去加啦。可是
0: 这件事情
3: 的总指挥官是陈世中，这个地方应该由行政院调度，怎么又要总统出面呢？好，总统出面的问题是这样哈，因为总统他自己开过了两次重要的会议，一个在官邸四月六号，后来在总统府旁边都有一个承建人，而且呢，总统开完之后呢，很多问题都解决了，包含快筛。要不是总统生气，我们现在哪有办法那么多？所以这些事情不是不跟陈建人，哎、呃，不是不跟陈时中开，而是大家都巴望的总统能够来跟这些首长直接接触。那总统也真的有啊，你看从五二零前后，总统跑去新竹，五月十九号，这个是林志坚；总统五月二十号当天就职就职周年，他跑去桃园。大家想说，你怎么都跑去民进党执政县市？终于，民进党又要投投那个党部主委，他回去他的永和，岳户籍在永和，可是你到了新北。你没有去看新北市的市长，你没有去看新北市的理长，你没有去看新北市的筛检站等等，大家讲说你都过家门而不入，所以今天总统才赶快去容总，因为他去新北投票那一天，记者还在问他总统，总统有什么问题？结果呢，他居然讲说问发言人，发言人讲说一通电话就可以啦，总统都打电话，结果侯友宜跳出来讲说总统你是泰伯赢是不是？两年以来，你是打了一次电话给我而已，根本没有关心地方，才会引发这么大的问题。可是陈总统不是孙院长才讲说，我都跟你们，你们有事可以打电话给我啊。对，孙院长这个基本上讲说，选我，选我哦，我你可以找我。啊。」可是对不起，所有人都是找总统，因为总统他还会是总统，院长不知道当到什么时候，所以大家就会觉得说我不是不跟苏院长讲啊，而是我们现在直接找总统嘛，因为总统可以帮你解决啊。可苏院长这时候跳出来，哎、欸，我有存在感，你不要忘记我啊。我开了四次会议，可是我跟观众朋友讲哈，这四次会议当中，其实应该有两次以上根本就是陈时中主持，哦，只是行政院召开这样的会议，然后行政院召开，对，陈时中主持，对我
0: 看到所有的问题，我一直觉得这是一个很大问题，因为因为一开始防疫为什么做得好？口罩对谁搞的？哎，是刚刚讲陈其迈跟这个所谓的沈荣津，对，经济部要搞，这一次你要对动这个疫情，哎，你经管会，因且这次疫情有个最大的问题是保险。所以你经管会要不要进来？你经管会进来以后，哎、欸，我要快车要运，我交通部要不要进来？那不是城市中你可以给搞定的事情。今天所有的问题就在这，你需要一个全院跨部会，还有 Apple 不 Apple 不行 ，Apple 不, APP 不行，科技部是不要进来。所以很多的问题是，哎、欸，你城市中的层级太低，你调不动兵马。我要
3: 跟大家讲哈、哦，把这个讲到关键点了，城市中的层级太低，那他上面的长官到底是孙文昌还是蔡英文总统？你知道去年 B N T 郭台铭要买，最后是孙文昌决定吗？还是蔡,蔡英文对，一定要到总统府去，所以问题就在这里了。观众朋友，我把话题拉回来，这个苏贞昌院长原来最近这半年以来都因为疫情的关系，早就没有开行政院会了，所以没有实际见院会。<里>六度首长，<里>你怎么跟这个院长见面？没有开院会，这是第一个。第二个，宝杰哥，如果苏真昌他就是中央防疫中心的指挥官，对，那我就找你了嘛。对，可指挥官是陈时中，对，那陈时中有问题，的话，还要找蔡总统。所以呢，这个院长意外的，在过去这两年多防疫的位置上，他被架空。